0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturumun 319. bölümüyle karşınızdayız. Bu akşam muhalefetin dış politika vizyonunu değerlendireceğiz. Ama tabi uzun süredir Türkiye'de iç politika ve dış politika birbirleriyle yakından ilişkili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesi meselesi tekrar dış politika iç politika kesişim kümesini aslında gündemimize taşımış oldu. Bu hayır oyu ne anlama geliyor Cumhuriyet Partisi gara operasyonu sonrası aslında e, çizdiği yeni hattan mı devam edecek? E, bunun e, muhalefet bloğuna yansımaları nasıl olacak? Ve artık muhalefet bloğunun e, reaksiyoner olmadan akılcı bir dış politikayla mı hareket edeceğini göreceğiz? Tüm bunları ve belki de çok daha fazlasını e, bu akşam açık oturumda değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Kadın Adayları Destekleme Amacıyla Henüz Kurulan Ben Seçerim Derneği Kurucu Üyesi Doçent Doktor Özlem Kargusuz, Denge ve Denetleme Araştırma Koordinatörü Doktor Hakan Yavuz Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Güneş. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk,
0: teşekkürler.
2: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler.
0: Hocam geçtiğimiz haftalarda Özlem Hocam size başlamak istiyorum. E, açık oturumda yine sizi konuk etmiştik e, ve biraz önce de e, bu konuda konuştuk. Şimdi Türkiye'de mecburen e, iç politika ve dış politika e, ayrımı e, böyle bir ayrım Varmış gibi aslında bu kavramlar üzerinden konuşuyoruz ama bir yandan da öyle bir şekilde yaşıyoruz ki bunları çoğunlukla dış politika, iç politikadaki dalgalanmaların üstünü bazen örtmek için kullanıldığını görüyoruz. Ya da siyasi iktidarın milli güvenlik meselesi üzerinden dış politikayı bir araç olarak kullanmadığı yorumları ve iddiası yapılıyor. O yüzden aslında temkinli bir şekilde sormuş bulmayayım hocam ama. Muhalefetteki siyasi aktörlerin siyasi iktidardan bağımsız ya da reaksiyonlar olmayan bir dil tutturduğu e, bir e, ya yani tutturp tutturmadığı açısından baktığımızda son dönemdeki bu hayır oyunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şimdi. Yani ilk girdiğin yerden başlayalım istersen ee,
3: gerçekten çok uzun bir süredir biz Türkiye'de e, dış politikanın iç siyasal amaçlar doğrultusunda adeta bir araca dönüştüğünü ve dış politik eylemler kararlar üzerinin aslında iç siyasetin neredeyse dizayn edildiği gibi meseleleri tartışıyoruz. Tabii aslında iktidar söylemlerine baktığınız zaman Türkiye'deki iktidar partisi için de bu böyle. Dünyanın birçok bölgesinde, ülkesinde de bunu görürüz. Şu söylem çok ağırlıktadır. Dış politika aslında tartışılabilecek, siyaseten müzakere edilebilecek bir alan değildir. Hani dış politika iç politikanın bittiği yerde başlar. Dış politika aslında içerideki büyük bir siyasal uzlaşmanın bir ifadesidir gibi bir algı vardır. Yani iktidarlar bunu çok önemserler ve bunun avantajını çok yaşarlar. Yani hele devlet politikası olarak adlandırdığımız zaman herhangi bir dış politika karar ve eylemini o iç siyasette sorgulanamaz, tartışılamaz bir hale gelir. Ve Türkiye'de de biz gerçekten son 4-5 yıldır bunu çok yakından yaşıyoruz. Özellikle Suriye iç savaşına Türkiye'nin dahil olma biçimine baktığımızda işte zamanında yine Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak. Genel olarak Türkiye'nin Orta o siyasetinin böyle bir konumu var. E, fakat tabii bu çok sorunlu bir ayırımdır. Yani e, iç ve dış siyaset arasında bir ayırım ee, olmadığı fikri olduğu fikri daha doğrusu. Ee, yani aslında hani e, bu ayırım üzerinden dış politikanın aslında sorgulanamaz bir noktaya gelmesi gerçekten bizim e, dış politikanın aslında bir iç siyaset konusu olduğunu görmemizi engelleyen bir ayırımdı ve gerçekte iktidarların çok işine gelir. Yani dış politika eylemlerinin pusallaştırılması, siyasal e, alanın dışına taşırılması ve e, dediğim gibi onlara sorgulanamaz bir statü atfedilmesi e, anlamında. Bu ayrım neden bu kadar? sorumludur. Yani burada hafif böyle bir akademik bir şeyler söylemek isterim açıkçası. Çünkü aslında dış politika iç siyasetin doğrudan bir uzantısı ve yansımasıdır. Yani bir ülkenin dış politikasını analiz ederken ona iç faktörlerden ayırmanız imkansızdır. Çünkü içerideki toplumsal mücadeleleri, sınıf çatışmalarını, iktidar ilişkilerini, iktidar koalisyonun içindeki dengeleri doğrudan birebir yansıtır ve Hani büyük çoğunlukta aslında iktidar elinde tutan kesimlerin ya da onları en yakın, onları destekleyen kesimlerin ekonomik ve siyasal çıkarlarını Savunan bir politika alanıdır. Yani iç siyasetle kotarılır aslında dış politika. Bir yönüyle böyledir. Dolayısıyla bugünkü dış politika karar ve eylemlerini Adalet ve Kalkınma Partisi olsun başka bir parti olsun. Hani çok temelde aslında hani sınıfsal ve toplumsal güçlerle ilgili bir yönü mutlaka vardır. Diğer yandan da dış siyaset yani uluslararası sistemden gelen etkiler. Bir devletin e, içerideki iktidar ilişkilerinin uluslararası sistemle etkileşmesi... E, Karşılıklı bir etkileşimdir. Yani uluslararası sistemden gelen etkiler devletlerin iç siyasetlerini belirler. Rejimlerinin değişmesine neden olabilir. E, demokrasi düzeyleri değişebilir. Yani uluslararası sistemdeki dönüşümlerle devletler içindeki iktidar ilişkileri arası doğrudan bir bağlantı vardır. Bu dış politika iç siyaseti etkiler. İç siyaset dış politika etkilerden biraz daha fazlasıdır aslında. Siyasetin bir bütün olduğunu görmemiz gerekir. Siyasetin böyle işlediğini görmemiz gerekir. Şimdi bu zeminden baktığımızda aslında hani gerçekten e, iktidarın elinde bu ayırım varmış gibi e, ortaya konan söylemlerin hem olan bitenin üzerine örtmede çok ciddi bir işlev e, gördüğünü e, görüyoruz. Hem de gerçekten hani özellikle son dönemde e, mevcut e, yönetimin e, giderek azalan toplumsal e, desteğini yeniden elde etmeyi, neden toparlama ve hatta işte olabilirse artıma yöndeki çabalarına destek verdiğini görüyoruz dış politikada. Yani o, o, o temel ayırımın e, olmadığı yönünde dış politika karar ve eylemlerini hani sorgulanamaz bir çerçeve içerisine aldığı andan itibaren aslında iç siyasete dönük olarak bunu işte oy e, arttırma, toplumsal desteğin yeniden kurgulanması gibi yamaç amaç doğrultusunda kullandığını e, görebiliyoruz. Tabi bu hani tarihsel olarak da aslında çok sorgulanabilir bir şey. Yani dünyada baktığınızda savaşlar bile iç siyasetin bir uzansın. Hı hı. Von Klotfis'in ünlü sözü vardır değil mi? Savaşlar siyasetin, devletin sınırları dışında başka araçlarla yürütülmesidir der. Yani aslında mesele içeridedir. Dolayısıyla çoğu zaman baktığınızda tarihsel olarak içeride zayıflayan iktidarlar... ...çok daha kolay bir şekilde dış politika maceralarına atılırlar. Dışarıda askeri eylemler üzerinden iç siyasetteki varlıklarını güçlendirmeye çalışırlar. Ve ben mesela Türkiye tarihinden çok örnekler düşünebiliyorum bu çerçevede. Yani Türkiye'de başkanlık rejimine geçiş yıllarca tartışıldı... Çok farklı düzlemlerde tartışıldı. 2011-12'de Anayasa Komisyonu kuruldu. Ciddiyetle bir hani Türkiye'de anayasal değişiklik süreci yürütülmeye çalışırken başkanlık sistemi talebi nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tıkandı bu tartışmalar. Özal'dan gelen bir geçmiş vardı ama Türkiye ne zaman Cumhurbaşkanlığı rejimine geçebildi? İşte 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ve Fırat Kalkanı operasyonunun hemen sonrasındaki siyasal atmosferde biz Cumhurbaşkanlığı rejimine geçişle ilgili kampanyanın gerçekten çok etkili bir şekilde yürütüldüğünü, tabii evet, bu demokratik olarak çok sorunlu ve on yıllardır tartışılan bu rejim değişikliğinin Türkiye'nin bir sınır ötesi harekat diyoruz ama savaş aslında yani ciddi anlamda Türkiye'nin çok yoğun bir askeri gücü sınırları dışında bulundurdu ve kullandığı bir dönemde gerçekleşebildi. Şimdi bu zeminden Türkiye'nin son dönemdeki dış politikasına baktığımızda da tabii dış politikanın gerçekten hani iç siyasetteki bir zayıflama sürecine bir müdahale aracı haline geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani mevcut iktidarın bunu çok hakikaten etkili bir araç olarak kullandığını görüyoruz. Üç temel gösterge aslında karşımıza çıkıyor burada. Bir kutuplaştırma siyaseti yani mevcut yönetimin e, belki hani son dönemdeki neredeyse tek siyasal e, siyaset aracı olan kutuplaştırma e, politikasının ya da stratejisinin dış politika sayesinde devam ettirilebilmesi ve biraz daha sorunsuz gitmesi mümkün oluyor. Yani Suriye tezkeresinde de mesela aynı çabayı Hani gördük bu devlet politikasıdır işte buna destek vermek gerekir vesaire diyerek vermeyenleri hani ötekileştirmek işte çok çeşitli suçlamalarla karşı karşıya bırakmak gibi bir şey. İkinci olarak dış politikanın tartışma zemininde uzaklaştırılmasına yarıyor aslında dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi iktidarın bu söylemi ön plana çıkarması. Üçüncü olarak da hani mevcut ödürme başkanlığı rejiminde dış politika alanında bile karar almanın ne kadar merkezileştiğini görmemizi engelliyor bu ayrımın ortadan kaldırılma meselesi. Tabii şu anda bu tablo içerisinde muhalefet partilerinin ne yaptığına Baktığımızda gerçekten çok önemli bir karşı çıkış ortaya koyduklarını görmek gerekir. Yani yıllardır hı. tartıştığımız ama hiçbir e, muhalefet partisinin açıkçası çok açıktan cesaret edemediği bir şeyi 2003'ten beri CHP hiçbir e, tezkereye e, hayır demedi. E, bu sefer gerçekten hem de son derece etkili eleştirilerle ve şu, bugünlerde de devam ettiriyor yorumlarını bunu yaptı. Ee, nasıl yaptı derseniz tabii artık muhalefetten yöne dönmüş bir rüzgar var bugün Türkiye siyasetinde. Yani bu rüzgarı değerlendirmemek mümkün olmaz. Bu anlamda bir siyasal fırsat olduğunu söyleyebiliriz. CHP arkasında bir rüzgar aldı. Hı hı.
0: Hocam e, cümlenizi kesiyorum kusuruma bakmayın. İsterseniz buraya bir virgül koyalım. Muhalefetin karnesini ve nasıl yaptığı e, önümüzdeki e, turda devam edelim. Tamam. Sizin için de sakıncası yoksa. Ee, yani
3: o olduğu için hafiften geçeyim
0: dedim ama Buyurun bence hocam. de sonra. Ee, Bağlan hocam, ee, varsa cümlelerinizi alalım. Ben bağlanmasını almadım zaten. Yani tamam. hani e, ilk defa dedim, iktidar elindeki bu
3: muazzam aracı e, elinden alma ve buna meydan okuma fırsatını çok iyi değerlendirdi düşünüyorum ben mahalifetin.
0: Bu gerçekten çok kritik bir nokta i̇şte hocam. Politika. Bunun nasıl yaptığı ve çünkü nasıl yaptığını konuşmamız gerekir. Bundan sonra nasıl devam edeceğine de dair. E şimdi hocam siz dediniz ki dış politika iç politikanın doğrudan bir uzantısıdır. Aralarındaki ilişkiselliği görmek gerekir. Ve tam da e, dış politika iç politikanın bittiği yerde böyle soyut bir milli güvenlik ve milli venfatlar adı altında tanımlanırsa zaten iç politikadan doğru yansıyan bütün çelişkelerden azade bir alanmış gibi sorgulamadan orayı kabul ederiz. Ve siz de dediniz ki hocam dış politikanın bir müdahale aracı olarak kullanıldığını farklı açılardan görüyoruz. Bir kutuplaştırma siyaseti yani oraya dair sorgulanan her şey ya bizdensin ya da değilsin şeklinde aslında e, lanse edilmesi. Evet. Yani ya millisin ya da değilsin aslında çok büyük bir itham bir yandan bu. E, siyasetsiz bir alanmış gibi gösterilmesi yani asla bunu tartışamayız. Yani oturup biz neden Türkiye, Suriye'ye ya da Irak'a e, sınır ötesi operasyon yapacak mı yapmayacak mı gibi çok büyük bir şeyi bile tartışamıyoruz. Hatta ben şunu çok e, garipsedim açıkçası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama el kaldırarak yapılıyormuş. Yani göz bakarak çoğunluk mu değil mi? Yani bu kadar önemli bir mevzuda tek tek sayma bile gereği duyulmadan bu kadar tartışmasız bir biçimde atlatılıyor ve e, merkezileşme noktasında belki şunun altını çizmek lazım. E, hocam e, kurumların bu kadar zedelendiği bir durumda Milli güvenlik, milli menfaatler kurumlar olmadan aslında Türkiye'de rejimi geldiği noktada belki tek bir kişinin ya da etrafındaki grubun kararlarıyla şekilleniyor. Bunu da belki altını çizmek lazım. Yani tüm bu dış politikanın durumu Türkiye'deki hükümet sisteminin belki de siyasal rejimin geldiği noktayı da gösteren mikro bir örnek gibi geliyor bana. Şimdi muhalefetin karnesine tekrar döneceğiz hocam dediğiniz gibi. Halk hocam size söz vermek istiyorum. Şimdi Özlem hocam çok güzel e, durumu özetledi. Nereden bakmamız gerektiğini aslında. Şimdi GARA operasyonu birlikte muhalefet artık biraz şu milli güvenlik, milli menfaatler meselesinde kendi sözünü söylemeye başladı. Bir adım attı diye e, yorumlar yapılıyor. Oradan bugüne ve son bu tezgirdeki hayır meselesini siz bu aşağıda nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? E, Hakan
1: Hoca derken Hakan Güneş.
0: Evet, evet Hakan Güneş hocam pardon e, bu akşam bunu e, yaşayacağız. Hakan hocaların
1: <gülüyor> sayısı bugün e, birden fazla. Evet. Evet doğru yani bu temel tespite katılıyorum. Gare operasyonu sonrası tartışmalar ve en son Suriye-Irak eskeresine hayır oyu verilmiş olması <gülüyor> dokunulmaz kabul edilen, kutsallaştırılan, siyaset üstü kabul edilen bir sahanın tartışılmaya açılmasına katkı verdi. Bu şüphesiz böyle. Tabii burada bunun hangi gerekçelerle yapıldığı da çok önemli. Orada bir geçiş dinamiğinden belki söz edebiliriz. Hala ana muhalefet en azından sözcülerinin hayır oyunu gerekçelendirirken kullandıkları çerçeveye baktığımızda şu bakımdan siyaseten çok parlak bir şey yaptılar. Bize millilik dersi veremezsiniz dediler. Dolayısıyla ellerindeki oyuncağı almaya cesaret ettiler. Aslında bunu her olayda ve her seferinde yapabilirlerdi. Şöyle izah etmeye çalışayım. Mesela diyelim ki Türkiye'nin nasıl bir güvenlik stratejisi ve politikası izlemesi gerektiği konusunu tartışabilirsiniz. Bunu hangi askeri teknolojilere ağırlık vererek yapacağınızı da tartışabilirsiniz. Hangi diplomatik siyasi araçlarla yapacağınızı da tartışabilirsiniz. Ama günün sonunda şu cesaretli cümleyi bile biz muhalefetten duyamadık. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye ordusu, Türkiye askeri gücü 9. sıradan 13. sıraya geriledi. Temel askeri e, uluslararası değerlendirme endeksleri içerisinde. Şimdi dolayısıyla zaten kendi içinde de başarısız. Bir, iki askeri yaklaşımın hemen hemen her konuda askeri hareketlendirdi. Dronları hareketlendirdi. Askeri savunma e, sanayi iş birliklerini hareketlendirdi. Ve bunun neticesinde etrafımızda e, minimum diyalog sürdürebileceğimiz neredeyse tek bir komşumuz kalmadı. Belki biraz Gürcistan o da tartışılır çeşitli açılardan. Şimdi bu haliyle bunun bir ekonomik maliyeti de var. E bu da dönüp tekrar Türkiye'ye yansıyor. Bunlar da konu edilmedi. Yani şunu anlayabilirim ana muhalefet açısından örneğin. Şöyle düşünüyor olabilirler. Diyebilirler ki ya Türkiye'de maalesef işte zaman içerisinde oluşmuş bir milliyetçi muhafazakar mutabakat var. Bunun önemlice bir kısımda dış politikanın siyaset üstü olduğu ve yakın çevremizde çok büyük tehditlerin bulunduğu bu nedenle güçlü bir ordumuzun olması gerektiği ve benzeri varsayımlarına dayanıyor. Bunu bir günde değiştiremeyiz diye yanlış da olsa bir varsayıma sahip olabilirler. Ama şu cesareti gösteremediler. Bu varsayım için bile yapılabilecek onlarca yüzlerce başka şey varken hatta örneğin Cumhuriyet Halk Partisi açısından ben hayret ediyorum. Mesela... Montrö ve Hatay gibi çok başarılı diplomatik hamlelerle kazanımlar sağlamış bir takım meseleler, örnekler varken işi gücü bıraktılar başçavuş seviyesinde politika analiziyle dış politika idare etmeye çalışıyorlar. Yazık. Yani bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çekingen ve son dakika kararıyla da olsa atmış olduğu adımı önemli buluyorum, kıymetli buluyorum. Ama devamı gelecek mi? Ciddi şüphedeyim. Çok ciddi şüphelerim var. Çünkü bunu gerekçelendirme biçimleri ve kendi dış politika konseptleri, kendi e, dış politika sözcüleri diyebileceğimiz isimlerin dünya görüşleri bana kalırsa, örneğin Mustafa Kemal'in e, yanından geçmez ve genel olarak barışçıl herhangi bir yaklaşımın yanından geçmez. Fazlasıyla 12 Eylül sonrası bir güvenlik konseptine e, saplanıp kalmış e, bir yaklaşım e, var olan müesses nizamın, Ezberlerini tekrar eden nitelikte. Yani dolayısıyla sözü uzatmadan şöyle ifade etmek isterim. Umuyorum ki bu adım bizim ara ara işte gördüğümüz böyle cesur ve tartışmaya açan bir adım olarak arkası getirilecek bir bir, bir nokta olmuş olsun. Böyle Hı. umuyorum.
0: Şimdi hocam zaman zaman siz dediniz ki gerçekten cesaretsiz adımlar. Yani yengeç yürüyüşü gibi aslında iki adım ileri bir adım geri gidiyor bazen bu dış politika meselesine muhalefet. Çünkü tam buradan sözü diğer Hakan hocamıza verirken şu konuyu açmak istiyorum. Şimdi popülist, rekabetçi, otoriter rejimlerde hep hocalarımız şöyle tahlil ediyorlar. Siyasi iktidarın elindeki en temel araç kutuplaştırma siyaseti bunu zaman zaman çok yükseltebiliyor. Zaman zaman da daha az bir tonda duruyor. Şu anda Türkiye'de içerisinde bulunduğumuz durumda maalesef kutup Kutuplaştırılamayacak bir alan varsa o da derinleşen yoksulluk durumu. Aslında insanlar bununla uğraştıkları için eskisi kadar belki kutuplaştırma siyaseti işe yaramıyor. Ama yine de yegane yaradığı konulardan biri varsa biz öteki e, vatandaş, yurttaş ya da daha milli olan e, vatan haini terörist olan gibi dış politikada da gerçekten e, bunu sorgulamak çok zordur. E, örneğin şunu gibi düşünüyorum ben bazen zaman zaman o aklıma geliyor. Asker uğurlamalarında mesela kimse... İşte sokakta bir düğün olsa çıkar belki dersiniz ki biraz sessiz olun ama asker bunu söyleyemezsiniz. Çünkü orası kırmızı alandır. Belki aynı rahatsızlığı hissedersiniz o sesten. E bu tabii çok metaforik olarak söylüyorum bunu ama durum burada da böyle. Cebini düşündüğünüz vatandaşın canını düşünmüyorsunuz mu demişti geçtiğimiz haftalarda bunu yazan bir arkadaş. Ve bunu nasıl bu kadar rahat söylüyorsunuz? Kendisi İyi Parti'ye oy vermiş bir arkadaşımızdı yazar ve İyi Parti'ye e, ben bunu söylüyordu. E, bu kutuplaşma siyasetini düşüp düşmeme meselesinde muhalefet çok temkinli davranıyor. E, ama e, hep de aslında şu e, soruluyor. E, başka ülkelerde de karşılaşmalı bir biçimde bakıldığında siz eğer siyasi iktidara adaysanız sizin bir gölge kabineniz olması gerekiyor. Yani dış politikada ne yapacaksınız? Reaksiyoner bir tavırla değildi, de, arkasından giderek değil de hem bu hem de araçlı olarak baktığımızda bundan sonraki iki sene... Bu siyasi devam edeceğini mi düşünüyorsunuz ki hayır oy veriyorsunuz siz Tezkeri'ye? Siz siyasi iktidar adaysanız bu dediğim gibi ortada uçuşan birçok sorudan biri hocam. Ben bunları yine ortaya bırakmış bulunayım ve hocamız da buradan devam edeceğini umarak. Hakun Hocam size söz vermek istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son hayır çıkışını Cumhuriyet Halk Partisi'nin?
2: Çok teşekkürler. Hani Özlem Hoca da, Hakan Hoca da çok güzel aslında özetlediler bu iç siyaset-dış siyaset
0: ilişkisini, bağlantısını.
2: Ee, burada tabii rejimin niteliği, senin de söylediğin gibi hani rekabetçi otoriter, yani karşılaştırma siyaset biliminde Türkiye'yi artık rekabetçi otoriter bir rejim olarak adlandırıyoruz. Hatta işte liderlik tarzı olarak da, e, Erdoğan'ın liderlik tarzı da aslında otoriter popülist dediğimiz liderler tipi içerisinde, kategorisi içerisinde. Yerler. Şimdi buna baktığımızda bir, senin tarif ettiğin kutuplaşmanın söylemsel yapısı, otoriter popülist liderlerin muhalefetteyken ya da iktidara geldiğinde ve iktidarını kurumsallaştırmadan önceki söylemiyle, kurumsallaştırdığı söyleminden farklılaşıyor. Yani biz popülist söylemin özüne içkin olan, Elit halk ayrımı, dikotomisi üzerinden kurgulanan popülist söylemin yavaş yavaş biz onlar yani içerisiyle dışarısı ve dışarıdakilerin içerideki işbirlikçileri söylemine dönüştüğünü görüyoruz. Bunu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söyleminde de bu elit halk söyleminden giderek hani milli gayrimilli, gayrimilli içeridekiler ve bizim milli düşmanlarımız dışarıdakiler söylemine doğru evrildiğini görürüz zaten. İşte bence son dönemdeki bütün hemen hemen dış politika hamleleri performans meşruiyeti son yıllarda özellikle çok oldukça düşük seviyeye düşmüş olan bir rekabetçi otoriter rejimin artık söylemsel düzeyde dış politika aracılığıyla kendi tabanını konsolide etmek çabası. Bunun ikinci fonksiyonu şöyle. Özlem Hoca çok güzel bahsetti aslında bu işte iç politika dış politika ilişkisindendiğinde. Robert Putnam dev siyaset bilimci vardır. Onun iki seviyeli oyun diye tarif ettiği bir şey vardır. Hani bir işte dış politika liderler seviyesinde devletler arasında yapılır. Bir de her liderin kendi tabanına bir izahat vermesi ve o tabanın isteklerine yönelik politika üretmesi gerekir. Bu işte o dışarısıyla içerisindeki bağlantıyı bize gösteriyor ama dekabetçi otoriter rejimlerde dış politika... Sanırım böyle patlımı da biraz revize etmek gerekiyor. Böyle bir üç seviyeli oyun gibi. Bir, evet, liderler arası ve devletler arası bir dış politika yapım süreci. Kendi tabanına yönelik, yönelik o dış politikayı tanzim etme. Bir de rekabetçi otoriterler, otoriter rejimlerin biz demokratikleşme dinamiklerine baktığımızda dünya üzerinde muhalefet partileri bir arada seçim öncesi koalisyon kurup demokratik değerlerde bir araya gelmediğinde çok büyük oranla o demokratik geçiş sağlayacak iktidar değişimi yaşanmıyor. Şimdi Türkiye'deki iktidarın, iktidar bloğunun temelde yapmaya çalıştığı şey bunu YDP üzerinden yapıyor. Bazen çok aşırı milliyetçi bir söylemle İyi Parti üzerinden deniyor. Bu tamamıyla muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden oluşturduğu birlikteliği bozma fonksiyonu da var. Yani o yüzden üç seviyeli bir oyun var burada. Bir, muhalefetin koordinasyonunu bozmaya dönük dış politika hamleleri çünkü hepsinin öyle bir fonksiyonu var. Yani burada tezkerinin uzatılmasına yönelik de ilk soru çünkü hep şey geldi. Yani muhalefetin içerisinde bir çatlak yaratır mı? Hı hı. İYİ Parti'nin buna evet demesi, işte devanın çekimsel kalması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır demesi. Örneğin. Bu iktidarın perspektifinden bence son dönemdeki dış politika hamlelerinin çoğu bir, kendi milliyetçi muhafazakar tabanını konsolide etmek. Çünkü o taban Türkiye'deki ekonomik durumdan en çok etkilenme potansiyeline sahip sosyoekonomik taban. O taban eridiği zaman, gri alana doğru oradaki seçmen geçtiği zaman, onları geri getirebilecek bir ekonomik hikaye de üretilemediği zaman, burada artık işte milli bildiği, Türkiye'nin bekası söyleme tek söylemsel araç haline. Ve otoriter rejimlerin sürdürülebilirliğinde bu söylemsel ö, kutuplaştırma sende değindiğin gibi çok etkili. Muhalefetin son dönemdeki depolarizasyon politikası bunu yerel seçimlerde çok yaptılar ve çok başarıyla yaptılar. Bir rekabetçi otoriter rejimde bir otoriter popülist liderin bu kadar kutuplaştırıcı bir dil kullanırken karşısındaki muhalefetin koordine olarak toplumu bu... çünkü Siyasi aktörlerin kutuplaştırıcı dili toplumu da kutuplaştırıyor. Yani o elit toplum ya da siyasi siyasetçi toplum arasındaki ayrım da aslında birbirini etkileyen kutuplaştırma dinaminde faktörler. Şimdi böyle olduğu zaman hani Hakan Hoca da bahsetti. Hani muhalefet şimdiye kadar bunu niye yapamadı dış politika alanında? Her politikada hemen hemen yapıyor. Her politikada aslında çok açıktan e, iktidar bile eleştiriyor. Ekonomi, eğitim. Şimdi, ama bazı konularda iktidarın dış politikasını eleştirmesine rağmen çok kritik noktalarda iktidarla paralel şekilde hareket ediyor. Hı hı. Şimdiye kadar niye böyle oldu? Çünkü şimdiye kadar e, iktidarın görece bir performans meşruiyeti var. Elinde tuttuğu kayırmacılık ve patronaj ilişkileriyle elinde tuttuğu seçmeni elinde tutabiliyordu. Şimdi o seçmen artık gri alan. Ve gri alanda olduğu için... Artık muhalefet partileri bu milli milli işte beka gibi söylemleri kıracak dış politika hamleleri atabiliyorlar. Çünkü stratejik olarak bunu yapsalar bile Türkiye'nin enflasyonunun geldiği durum eğitim durumu eğitim politikalarındaki başarısızlıklar pandeminin etkileri hepsini artık çok güzel izah edebildiği için böyle bir dış politika yapma hamlesi yani böyle bir hamle yapma nasıl diyeyim olana ya da manevra alanı arttı. Eğer biz bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok iyi bir ekonomik hikayesini hala yaşıyor olsaydık, enflasyon şey hayat pahalılığı bu seviyelerde olmasaydı büyük ihtimalle aynı dinamik devam edebilirdi. Yani ben zaman ilerledikçe muhalefetin bu tarz hükümetin içerisi dışarısı, milli gayri milli, dost düşman siyasetini de söylemse olarak kırıcı dış politika çıkışları yapmasını daha sık bekliyorum.
0: Hocam şimdi şöyle bir e, yorum aklıma gelsin anlattıklarınızı dinlerken e, benim de aslında böyle bir gözlemim var, var ama katılır mısınız e, size de sormak Hı -hı. istiyorum. Çünkü e, genel olarak da sor, sormuş bulunayım. E, çoğunlukla şöyle aslında bir yorum yapılıyordu muhalefetin asıl kırdığı şey bana göre e, Türkiye halklarını iktidarın gözünden okumasıydı yani varsayıyordu aslında yani diyelim ki e, Türkiye'nin bekası gayrimilliği söylemenin geniş halk kitlelerini zaten konsolde edebileceğini e, ve bunun doğrudan olacağını varsaymak muhalefeti de bu e, noktada e, kendi politikası uygulama noktasında geri adım atması ya da daha az cesaret davranması neden oluyordu burada bence hem siyasi iktideremde muhalefet yanılıklıkları siyasi iktidar belki çıkamadı ama muhalefet bir adım attı gibi geliyor. Çünkü siyasi iktidar hala milletçi muhafazakar tabanı e, bu şekilde dış politikayı araç olarak kullanarak konsolide edebileceğini sanıyor ama Türkiye 2000'lerin başındaki Türkiye değil şu anda. insanların içerisinde bulunduğu hayata baktıkları yer de belki öyle değil. Dünya da belki öyle değil. Artık daha az kimliksel çelişkileri konuştuğumuz, daha fazla sınıfsal çelişkileri konuştuğumuz ve gündelik pratikleri bunu daha derinden e, özellikle salgın sonrasında ve 2018 kriz sonrasında yaşadığımız günlerdeyiz. E, bunu da e, siyasetlikten çok da yapamadığını son hamlelerinden ve e, her gün yaşanan aslında oy kaybından görüyoruz. Asıl burada kritik olan muhalefetin artık siyaset iktidarının gözünden değil de kendi gözünden e, halkla temas edip Derdi neymiş tabanın istekleri nelermiş buna bakması bence öyle görüyorum en azından. Şimdi hocam geçtiğimiz haftalarda Özlem hocam buradan hareketle size şunu sormak istiyorum. Bir masada muhalefetin siyasi aktörleri güçlenmiş parlamenter dönüş noktasında anlaşarak oturdular. Halkların Demokratik Partisi o masada yok ama fikren o görüşte olduğunu biliyoruz. Aslında muhalefetin siyasi aktörleri bir noktada en azından anlaştılar. Şimdi bu tarz hamleler hep deniliyor ki hiç politikada muhalefetin bu birliğini zaten siyaset iktidarın başka bir yolu yok. Ancak muhalefetin e, ufak adımlarla da olsa emin adımlarla oluşturduğu bu birlikteliği bozma amacı taşır. Şimdi böyle bir dış politika e, hamlesi, böyle bir tartışma. Sizce muhalefetin birliğine nasıl yansır? E, i̇çinde bir çatlak yaratır mı? En azından şu birkaç günde gördüğümüz durumda siyasi iktidarın bu şekilde dış politikayı ayasallaştırar kullanması sizce ne derece işe yaradı hocam? Şimdi e,
3: çok güzel bir, bir soru sordun. Çok da tam da yerinde sordun. İki şeyi toparlayarak bu soruya yanıt vereyim. Gerçekten CHP'nin hayır oyuyla kristalize olan artık bu hakikaten gündemi belirleyebilme ya da e, mevcut yönetimin e, dış politikada bu devlet politikası ve sorgulanamaz yönünde ortaya koyduğu meseleler işte Suriye'deki bütün operasyonlar aslında baştan beri böyle. Hani bu şeyin kırıldığını görüyoruz. Kırılma yönünde çok önemli bir e, adımın atıldığını görüyoruz. Ama buna tabii çok çok büyük bir anlam atfetmek gerekir mi? Benim de or Orada çok büyük bir çekincen var. Biraz önce tam olarak söyleyemedim. Hakan Güneş hocam söyledi. Hakan Yavuz Yılmaz da şeyi söyledi. Yani konjonktür bunu sağladı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi alanındaki başarısızlıkları aslında muhalefetin önünü açtı. Ve onlara o cesareti verdi. Bu çok doğru gerçekten. Yani muhalefet, yani daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi özellikle dış politika meselelerinde yepyeni işte barışçıl, akılcı senin biraz önce söylediğin gibi bir dış politika ne diyelim vizyonu ortaya koyabildiği için aslında bu adımı atamadı. Biraz hakikaten mevcut konjonktürdeki olanakları değerlendirdi. Bu da kıymetli bir şey. Bunu kesinlikle altını çizmek lazım ama hani bunun arkasından ne gelecek hepimizin kafasında yüzlerce soru işareti var. Burada ikinci başarı eğer CHP hani bir meydan okuma yaptıysa bu kıymetli bir şeyse ve konjonktürel de olsa kıymetli bir şey diyorsak burada ikinci ikinci bir başarı da senin altını çizdiğin ittifak ilişkilerinin iyi gidiyor olması. Yani Millet ittifakı, hani Cumhur ittifakı gibi bir kader ortaklığı değil. Millet ittifakı önümüzdeki seçimlere kadar ve seçimlerde Türkiye'nin sistemsel değişimini gerçekleştirebilmek üzere hani iki partinin ve bir, birisinin oyları çok iyi yükseliyor bu arada. İki partinin bir araya gelmesi, diğer bütün partilerin onlara katılacağını biliyoruz. Yani altı parti olarak aslında seçime doğru hareket edecekler bu çerçevede ve aslında bütün işleyileri bu. Yani bir araya gelmelerinin sebebi bu ve bu çok değerli bir şey gerçekten. Yani Türkiye'nin çok acil ihtiyaçları açısından baktığımızda e, bunu da gerçekleştirebildikleri için tamam bir tanesi e, farklı bir oy verdi ama zaten e, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi farklı partiler yani onların dediğim gibi Cumhur İttifakı'ndaki gibi bir arada olmazlarsa e, yani e, hayatta kalamımmama gibi bir durumları yok. Onlar belirli bir amaç için bir yere geldiler, karakterlerini kurular ve bence fena yönetmediler süreci. Yani ben şunu konuşulduğunu Açıkçası düşünüyorum, evet Cumhuriyet Halk Partisi bir hayır oyu verecek. İyi parti çekincelerini de dile getirerek ki onlar da çok önemli onları dile getirmiş olması. Yani bu iki yılın sorgulanmış olması, yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanmasına izin verilecek olması, bütün bunların altını defalarca çizilmesi önemli şeyler bunlar. Bu noktada aslında İYİ Parti'nin evet oyu vermesi bence bir çatlağa işaret etmiyor. Bu iki partinin karakterleri farklı, demokratik çolculuğun da aslında bir göstergesi. Yani bunlar hakikaten sistem dönüşümü çerçevesinde ortak hareket etmeye devam edecekler. Ama kendi iktidar, daha doğrusu siyaset vizyonlarını da elbette koruyacaklar. Şu konuşmanın bile yapıldığını neredeyse ben hani eminim. Evet farklı oylar verilecek oylamada ama... Millet İttifakı çatlıyor mu sorularına karşı ne söyleneceği ne zaman söyleneceği bu, bu çatlak iddialarının nasıl yönetileceği konusunda da ben bir yani fikir birliği bir e, görüş birliği bir ne diyeyim? ortaklaşma bir görüş alışverişi yapıldığını bile açıkçası düşünebiliyorum. Buna izin sanmıyorum. Yani muhalefetin tabii mesela CHP'nin ben artık iktidar olma niyeti olan bir parti olduğunu görüyorum. Böyle bir karşı çıkıştan sonra. Yani bu zamana kadar hep o devlet aklının arkasına sığınarak içimize sinmiyor ama kerhen evet diyoruz pozisyondan kendini çekip hayır diyebilme cesaretini göstermesi birçok şeyi aslında anlatıyor bize. Bütün muhalefet aktörleri nezdinde bir değişimi bu hızlıca tetikleyecek ve zaten bunu görüyoruz. Bunu da eklemek isterim. Örneğin DEVA Partisi lideri Ali Bakovaccan şunu sordu. Orada askeri olarak varlığımız gerçekten gerekli mi diye bir soru sordu. Yani bu gerçekten çok önemli. Bu, bu sorulamaz bir soruydu. Yani masada olmak için orada olmalıyız. Sınır güvenliği için orada olmalıyız, mı? Ne çık orada orada? Hayır, orada olmalı mıyız? Dış politikada tek aracımız askeri yöntemler ve askeri bir dış politika mı üretmek zorundayız? Yoksa diplomasiye, özellikle ekonomik yöntemlere ağırlık mı vermek zorundayız? Ekonomi, diplomasiyi ve askeri gücü birleştiren bir daha akılcı bir gücü ortaya koyabilir miyiz? Çünkü bunların sorgulanması gerçekten hani son 5-6 yılın siyasetine baktığımızda ne kadar siyasetin kapandığını ve daraldığını hatırlayalım. Bunlar gerçekten açılımlar. Ama sorunsuz mu? Hayır değil. Yani bana sorun Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ya da millet İttifakı partileri Rusya ile ilişkilerde ne yapacak? Bilmiyorum. Hı hı. Yani e, Suriye politikası nedir? Suriye'deki diğer aktörlerle iletişim kuracak mı? Bilmiyorum evet e, Irak, Kürdistan bölgesel Yönetimi ile bir görüşme yaptılar. Bu da çok bir, önemli bir göstergeydi aslında mesela bir şeyler yapmak istediklerine dair. Ama e, hani arkasından ne gelecek? Hani Suriye'de benzer adımlar atılabilir mi? Bilmiyoruz. E, bu belirsizlikler maalesef varlığını koruyor. O yüzden çok da büyük anlamlar atfedemiyoruz bu e, hamleye. Ama kuşkusuz Türkiye siyasetinin son dönem açısından e, önemli ve hakikaten Kapanan ve iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etme zorunluluğu hisseden bir muhalefet değil, o sınırları zorlayan, yok sayan bir dili en azından ortaya koymaya çalıştıklarını görüyoruz. Hı hı. Ee, yine de tabii şöyle bir rezervümü de tekrar belirteyim. Yani bugün mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte yabancı asker postalı ülkemizde hafif bir milliyetçi ton var. Yani orada gene o milliyetçi muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetmek, neden hayır verdiklerine dair hani tam bir karşı çıkış değil de hani yabancı asker istemiyoruz ya bizim ordumuz bu işi yapar falan gibi. Yani biraz böyle tabii e, o... Ana akım söylemin içinde hareket etmenin de devam ettiğini görüyoruz.
0: Hı hı. Bu son dönemdeki adımı hem e, aslında hocam e, ciddiyetle değerlendirmemiz gerekiyor hem de e, ne kadar yapısal olup olmadığını da gözlemlememiz gerekiyor bunu anlıyorum. Yani konjonktürel olarak muhalefet doğru bir adım atmış e, muhtemelen dış politikada ama muhalefetin tutarlı bir dış politika vizyonu var mı yok mu bunu süreç gösterecek. Aslında hocam birçok başlıkta bu muhalefete şu anda sorulmaya başlandı. E, ekonomi politik duruşunuz ne olacak, sermaye ilişkileriniz ne olacak, dış politikadaki duruşunuz ne olacak, işte komşularla ilişkiler e, aslında henüz bunlara çok da cevap bulabilmiş değiliz. En temelde güçlenmiş parlamenter sistemine dönüş noktasında anlaşıldı. E, ve belki de biraz da sihirli değnekle bu değişirse birçok şey dönüşecekmiş e, tavrı var. Kuşkusuz ki, hükümet sistemi aynı zamanda Türkiye'de rejimin e, demokratik bir yöne doğru evrilmesi anlamında taşıyor. E, bu açıdan önemli e, ama tabii ki ilk adım olarak bunun sonrası nasıl geleceğini Muhalefeti yakından takip ederek bakacağız. E, hocam sizin söylediklerinizden şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu demokratik çoluculuk meselesini vurguladınız. E, çünkü e, gücün aslında bu kadar tek bir elde toplandığı bir sistemde muhalefetin bütün siyasi aktörlerinin de benzer konularda aynı şeyi söylemesini beklemek aslında. E, yani bir konum var A'yı kaldırıp oraya B'yi koyacakmışız gibi bir tehlikeyi de barındırıyor bence. Bu geçiş sürecinin nasıl gerçekleştireceği ee, örneğin yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın bu yetkileri kullanıp kullanmayacağı vesaire birçok aslında soru e, en azından yurttaşlar olarak e, siyasi iktidara sahip olanlara e, güvenmeme noktasında ve bu e, hani... E, yasaların bu şekilde ve kurumların güçlendirilerek değişmesi gerektiği noktasında demokratik çoğulculuğun altını e, çizmek gerekiyor. Tam da o şekilde bir masada durabilirlerse belki de bundan sonra Türkiye için e, muhalefet yeni adımlar atabilecek gibi duruyor. E, Hakan Hocam siz ne dersiniz? E, hocamız dedi ki bu bir çatlak değil. E, zaten burada tam tersi bu aslında demokratik çoğulculuğu da gösteriyor. Çünkü bu partiler aynı partiler değil zaten. Belli bir ortaklık içerisindeler. E, siz muhalefetin dış politikadaki bu hamlelerini ee, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Karnesini nasıl görüyorsunuz hocam? Kast bir çatlak var mı yok mu? Ya odaklanarak hani açacak olursak bu paket soruyu. Hı hı. Torba soru oldu Evet hocam. <gülüyor> Şimdi o vakit şuradan başlayalım. İlk etkisinin iktidarın arzu ettiği türden bir çatlağı neden olmadığı çok açık ortada. Hı hı. Bunu görebiliyoruz. Belki iki cümle açmak gerekirse şu bakımdan muhalefet daha doğrusu muhalefet derken de biz onu da bir sonra açmak lazım ama yani İyi Parti ve CHP liderleri de ki Millet ittifakını anahtarıyla herhalde kastediyoruz ayrıca belirtmediğimiz takdirde çünkü en azından parlamentoya baktığımızda bu yapı içinde ve mekanizma içinde olmayan HDP, Halkların Demokratik Partisi ve TIP var, Türkiye İşçi Partisi onları belki ayrıca ele almak lazım. Şimdi eğer ya çatlak olduğum sorusundan gideceksek hayır olmadı. Bu biraz da şunda hem İYİ Parti'nin hem de CHP'nin konuyu aslında bakın biz bile öyle konuşmuyoruz. Onlar sayesinde neden? Aslında bu teskere esas itibariyle değil. Bu teskere esas itibarıyla PYD'yi hedef almıyor mu? Yani Suriye'deki Kürt oluşumunu hedef almıyor mu? Peki biz bunu konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Neden konuşmuyoruz? E çünkü konuşmalarını ona göre kurdular. Ve iktidar ağzı açık seyretti. Dolayısıyla bu bakımdan hem İyi İyi Parti'nin işte koşullu yaklaşımı hem CHP'nin efendim Hayır'ın gerekçelendirilme biçimi iktidarın elindeki oyuncağı aldı elinden. O açıdan ben başarılı bir kendi içinde başarılı bir strateji sunduklarını düşünüyorum. Ama tekrara girmek istemem. Cumhuriyet Halk Partisinin hele İyi Parti'nin AK Parti'den farklı bir e, örneğin Kürt siyaseti yani Türkiye içinde ve Türkiye dışındaki Kürt varlıklarına ilişkin, statülerine ilişkin, e, daha farklı, güvenlikçi olmayan bir yaklaşım sergilecekler mi sorusuna şu anda olumlu yanıt verebilmem için hiçbir sinyal alıyor durumda değilim. Ve umuyorum ki olur. Ayrıca daha da ötesi aslında biraz burada okalalık yapalım. Hani Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi Hocaları olarak hazır şey bulmuşken mikrofon. Şimdi... Baktığımızda aralarında çok kıymetli bu partiler dış politika hocaları barındırıyorlar. Emekli diplomatlar ya da genç emekli efendim ölçüler falan barındırıyorlar. Fakat bana sorsanız ya da herhangi birimize sorsanız. Bir uluslararası ilişkiler öğrencisine Siz sorsanız. Özgünüm söylediklerini ki, duyamadım. Çok affedersiniz.
0: Hocam biraz az geliyor sesiniz ama şimdi nasıl geliyor?
1: Peki tekrar edeyim isterseniz. Şu andaki yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve ne diyelim Millet ittifakındaki muhalefeti HDP ve tip ayıralım. Buradakilerin genel olarak vizyonu nedir sorusunu sorduğumuzda bir, Türkiye'deki geniş topluluğun dış politikadaki hassasiyetlerini yansıtan bir politikaya sahipler mi? Hayır. Hayır. Ne demek istiyorum? Tıpkı AK Parti gibi, AKP gibi. Yani mesela bu ülkenin %99'u Filistin dostudur ve İsrail karşıtıdır, Siyonizm karşıtıdır. Tıpkı AK Parti gibi onlar da Siyonizm'le işbirliği yapacaklar. Bunu biliyoruz. İki, Doğu Türkistan'da evet o abartıldığı gibi değil ama ortada bir ciddi mesele var. O mesele de örneğin bu partilerin tamamı tarafından görmezden gelinecek. Yahut benzer olaylar ama hiç kimseye zararı olmayan Myanmar gibi bir konunun belki başka bir versiyonu üzerinden efendim duyarlılıklar şey yapılacak. Ben bu açıdan muhalefet diye ilk anda andığımız partilerin dış politika vizyonlarının şu anda yani kabaca daha dengeli, büyük güçlerle daha sert karşı karşıya gelmeleri engelleyecek. Dolayısıyla ekonomiyi rahatlatacak bir program olarak görüyorum. Dolayısıyla bir, bir vizyonda açıkçası görmüyorum. Şimdi bu farklılıklara eğer odaklanacak olursak bu sürdürülebilir. Tabii sürdürülebilir. Neden sürdürülebilir biliyor musunuz? Bu benim biraz alanımın dışına çıkıyor ama bir yurttaş olarak görüyorum. Mesela lise WhatsApp grubumdan falan biliyorum. Nasıl oluyor biliyor musunuz? İyi Partili arkadaşlarım ve CHP'li arkadaşlarım öyle biraz birbirini görmemeye çalışıyor. Çünkü o kadar nefret ediyorlar ki artık iktidardan. Dolayısıyla kendi içindeki ayrımlar yani bunu her aşamada hissediyoruz. Yani bu, git, bu gitsin de... Yerine gelirse gelsin elbette değil ama bu gitsin de burada bazı farklılıkları olan birisi daha milliyetçi birisi daha işte altçı neyse olan şeyler ya buna razıyız karşılıklı olarak. Bu, burada bir kere en temel bunları birleştiren şey sekülerizm. Çok büyük bir sekülerizm meselesi var bu ülkenin. Bir kere bu ikinci üstüne efendime söyleyeyim liyakatsız herkesin bir iş derdi var. Eliyakatsızlıklar, ekonominin bozulunca, bozulmasıyla daha da artan iş bulamama yahut hani eğitimine, çabasına uygun bir işe yerleştirilememe, kendisinin onda biri kadar IQ'ye sahip olmayan birilerinin başına müdür olarak atanması, rektör olarak atanmasından nefret eden İYİ Partililer, CHP'liler, devallar, neyse saadetler artık yani bu farklılıkları daha az görüyorlar dış politikada da. Ben esas nedenin bu olduğu kanaatindeyim. O nedenle çok tutmaz diye düşünüyorum. Ama tabii elbette bu e, iktidara geldiklerinde değişim olduğunda bu, bunlar bir, e, tahmin edebileceğimiz gibi bir miktar daha açılacak. Ama Özlem Hoca'nın da dediği gibi ya, bu da normal. Zaten belki de böyle olması lazım. Yani bu farklılıkların konuşuluyor olması, ortada olması ve bu farklılıklara rağmen ortak paydada e, en azından diğerine düşman, vatan haini e, diye damgalamadan konuşabiliyor olmamız gerekiyor ki bu açıdan da olumlu bu süreç.
0: Evet. E, hocam şunların altın çizdiniz. Ağzınıza sağlık. Zaten şimdi mesela tezkereye konuşuyoruz aslında ama tezkereyi biraz boş gösteren gibi konuşuyoruz. Yani Irak ve Suriye tezkeresi amacı ne? E, ne için oralara girilmek isteniyor? Bunun Türkiye'deki Kürt meselesiyle nasıl bir ilişkisi var? Bunlar zaten çok bıçak sırtı konular için olduğu için buradan hiç başlanmıyor meseleye. Belki de şu andaki içerisinde bulunan durum açısından doğru da bir e, adımdır. E, çünkü bunlar gerçekten e, en başta değil belki ortalarda sona doğru konuşulması gereken konular olabilir. E, bir de hocam Halkların Demokratik Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'ni hatırlattığınız Sağ olun. Ee, onu da ayrıca söylememiz gerekiyor. Çünkü muhalefetin siyasi aktörler içerisinde e, milletvekili sayısına göre olmasa da aslında e, muhalefet etme anlamında e, ön plana çıkmış meclisteki partilerimizden. E, tabi Halkların Demokratik Partisi ilişkisi ilişki de zaten e, neredeyse dış politika konuları kadar milli güvenlik meselesi gibi görülüp algılandığı için orada aynı noktaya da düşüyorlar zaman zaman. Ee, şimdi Halkon Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz muhalefetin içine yansıması? Çünkü biz uzun zamandır <gülüyor> e, o kadar artık hassasiyetle tartışılıyor ki muhalefet içi dengeler... Çünkü hakikaten beş benzemez hatta altı benzemez bir yerde. Ama bir yandan da Türkiye'nin geniş kesimlerini temsil edecekse bu yeni demokrasi bloğu adını böyle koyacaksak zaten birbirlerine benzememeleri gerekir. Ama hala ben bütün yayınlarda ısrarla söylüyorum hocam. Ekonomi politikaları belli değil. Çünkü aslında mesela sermaye nasıl ilişki kuracaklar? Burada geniş halk kesimlerini bu açıdan nasıl temsil edecekler? Bu hala bence belli değil. Geçtiğimiz haftalarda konuyu karıştırmak pahasına söyleyeyim. TÜSİAD'ın geleceği inşa raporu hatta şöyle konuşuldu Muhalefetin bir süredir oluşturamadığı ekonomi politika raporu bu olabilir mi gibi konuşuldu. Bu aslında bunun üzerinden tartışmak bana çok gerçekten bir anlamıyla çok eksik geldi. Çünkü sonuçta ne olursa olsun bir sermaye grubunun oluşturduğu bir rapor üzerinden kuracaksa muhalefet bunu büyük sıkıntılar yaşanabilir bundan sonra. Bunlar tabii ki ayrı meseleler. Şimdi biz dış politikaya odaklanıyoruz. Konu konuyu açıyor bir noktada. Ha hocam siz ne dersiniz bu muhalefetin içine nasıl yansır bu son süreçler sizce?
2: Şimdi şöyle hani iki seviyede hani yanıtlamaya çalışayım ben. Bir tanesi e, güçlendirmiş parlamenter sistem vurgusu aslında çok teknik ve kimlik yüksüz bir vurgu. Ve bu kadar birbirine benzemez farklı partinin teknik anlamda bunların hepsi Türkiye'deki rejimin otoriterleştiği fenaatinde ve bu otoriterleşmenin neticesinde bir takım problemlerin kaynağının da bu sistem olduğunu ön kabul ile bir araya gelebiliyorlar. Ve bunlar ideolojik olarak çok farklı partiler. Ama Türkiye'de dış politika o kadar kimlik yüklü ki işte Hakan Hoca'nın söylediği gibi bir Türk meselesi nasıl bu dış politikanın içerisinde tartışılacak bu muhalefet partileri arasında? Yani İyi Parti ile HDP, CHP nasıl bir tavır alacak? Şimdi bu daha problemli bir alan. Yani bizim şimdiye kadar muhalefetin böyle bir Dış politika vizyonu, Batı ile ilişkiler nasıl kurgulanacak? Türkiye'nin uluslararası sistemde ilişki kurduğu ülkeler de daha çok otoriter ülkelere evrildi. Şimdi bu nasıl? Rusya ile ilişki nasıl kurulacak? Batı ile ilişkiler nasıl tamir edilecek? Hangi zeminde tamir edilecek? Çünkü Batı ile ilişkiler özellikle Avrupa Birliği genişleme sürecinin de sönümlenmesiyle artık AB ile Türkiye arasında çok asimetrik bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var ve bu asimetrik karşılık Bağımlılık da artık AB'nin aslında Türkiye'nin bu otoriterleşme sürecini tölere eder bir hale de getirdi. Mülteci sorunundan dolayı aslında. Şimdi mülteci sorunuyla ilgili tekrar muhalefet partileri nasıl bir pazarlık masasına oturacaklar. O anlaşmanın aynen devamlı danmayan olacaklar. Yani tabii ki Türkiye bir yine Batı perspektifine girebilir AB'ye süreci perspektifine ama Batı'yla da çözmesi gereken çok çetrefilli sorunları var. Evet kadar sorunlu ve kimlik yüklü bir alanda şimdiye kadar bir vizyon koyamamış olmaları. Aynı aynı anda senin ifade ettiğin gibi sermaye ile ilişki de öyle. Sermaye ilişki de teknik bir şey gibi geliyor ama bugün Türkiye'sinde partizan rant aktarımının ana şeyi olan sermaye elmi değiştirecek. O sermaye muhalefet nasıl bir ilişki kuracak? Bütün bunlar aslında şu anda muhalefetin aspen kadar bir arada kalabildiği güçlendirilmiş parlamenter sistem şemsiyesini kompleks hale getirecek, problemli hale getirecek konulaşlıkları. başlıkları. Ben biraz hani biz niye böyle bir biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız gibi biz bizim şöyle bir dış politika vizyonumuz olacak. Türkiye'nin geçiş sürecinde iktidar değişirse söyleyememelerinin sebebi bu. İkinci soru çatlak meselesi. Yani hani bu evet hayırlar içeride eee yani İttifak içerisinde nasıl sonuçlanır? Ben onu biraz siyaset sosyolojisi üzerinden, yani Türkiye'deki kutuplaşma, şimdi Türkiye'de toplumsal fayatları, toplumsal yarılmalar çeşitliydi. Özellikle 90'lardan itibaren. Kürt, Türk, layık, muhafazakar, İslamcı vesaire vesaire. Sağ solu da bunların içine koyabiliriz. Ama hiçbir zaman bunlar kadar, özellikle 90'larda kuvvetli olmadı. Şimdi bütün bu, Farklı toplumsal fay üzerine örten bir yeni siyasi rejim fay var Türkiye'de. Türkiye otoriterleştikçe bu oldu. İşte Hakan Hoca'nın tarif ettiği, ya ne olursa olsun da gitsinler. Yani bunu bütün muhalefet seçmeni artık söylüyor. Ve iktidardan kopan, o, ve o gri alanda kalan yavaş yavaş muhalefete giden seçmeni de söylüyor. Bu aslında muhalefet partilerinin içerisindeki... Spesifik politika alanlarındaki işte farklılıklar işte bu tezkereye mesela İYİ Parti'nin hayır demesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin pardon işte İYİ Parti'nin desteklemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır demesi iktidar bloğunun kendi içerisinde bu rejim fay attığı ve rejimin performans krizi sebebiyle konsolide ettiği seçmen ve çektiği seçmeni geri götürecek bir seçmen değil. Bir faktör değil. Bunun rahatlığıyla çok rahat şekilde belli konularda farklı sesler çıkarabilirler. Çünkü bu onların oy potansiyelini önümüzdeki seçimlerde etkileme potansiyelini çok sahip değil. Çünkü Türkiye'de artık temel bir başkanlık sistemi ve Türkiye'nin bu gidişatından memnun musunuz? Yoksa parlamenter sistem ve Türkiye'nin tekrar demokratikleşme patikasına girmesinden bir yanasınız gibi böyle bir toplumsal rejim üzerinden bir fayatta oluştu. Ve otoriterleşme bunu her toplumda yapıyor. Bunu Macaristan'da da görüyoruz
1: Mesela.
2: Polonya'da da var bu. Yani bütün bu üçüncü dalga otoriterleşme dalgası dediğimiz dalganın içerisindeki ülkelerde bu rejim klibiç dediğimiz siyasi rejim bazlı yarılma bence muhalefetin elini kolaylaştıran bir şey. Hı. Ama muhalefetin iktidara aldıktan sonra iktidar değişimi yaşandıktan sonraki geçiş sürecinde sermaye ilişkisi, bir dış politika vizyonu. Bunlar Aşılması gereken büyük problemdir. Çünkü bunlar geçiş sürecindeki birlikteliği de bozma potansiyeline sahip şeydir. Yani sadece bir anayasa değişikliğiyle ya da yavaş yavaş sisteme yama yaparak sistemi parlamenter sisteme evriltmek görece daha kolay bir iş Türkiye'de. Ele aritmetik olarak seçim sonuçlarından bunu yapacak çoğunluğu alırlarsa bu çok çok daha kolay bir iş. Ama iş anayasanın ilk dört maddesi, Türkiye'nin dış politikası güç sorunu gibi bütün bu hı hı. bu partilerin içerisindeki koordinasyonu bozma potansiyeline sahip şeylere geldiğinde orada işte muhalefet partilerinin arası hepsine çok büyük iş düşüyor. Türkiye'nin tekrar demokratikleşme <gülüyor> sürecine girebilmesi için. Hı hı. Çünkü biz biliyoruz ki bu rekabetçi otoriter rejimlerde iktidar değişse de çoğu vakada demokrasi otoriterlik arasında yalpalayan rejimler çıkıyor. Hiçbir zaman demokras demokrasi pekiştirebilen ülkeler olamıyorlar çoğu zaman iktidar değişiyor. Biraz açılım oluyor ama sonra tekrar otoriterleşme dalgası başlıyor. Bunun kurumsallaşabilmesi için muhalefetin evet bence bir dış politika üzerinden de bir ortak söylem üretmesi gerekiyor ama şu aşamada bence onun için çok erken. Çünkü çok farklı kimliklere, hitap eden, çok farklı kimliklere sahip partilerden bahsediyoruz ve bu partiler bu partilerin çoğu da kurumsallaşma seviyesinin çok düşük olduğu partiler. Eğer bunlar ileride Türk siyasi hayatında bir toplumsal kesimi temsil eden demokratik aktörler haline geleceklerse zaten bu ittifak içerisinde de farklılıklarını korumaları lazım. Birbirlerine benzerlerse bu ittifak içerisindeki birçok parti sönümlenir iktidar değiştikten sonra. Çünkü hepsi aslında benzer tabanları değil hitap edenler var orada.
0: Şu anda hocam çok kritik bir geçiş yaşamasında olduğumuz için sizin de belirttiğiniz gibi belki de Kürt meselesi, dış politika ya da anayasanın ilk dört maddesi gibi çok aslında yapısal dönüşümler gerektiren konularda belki ilk aşamada konuşulamasa bile sonuç itibariyle siyasi iktidar aday bir kadronun bunlara nasıl bir yol olduğu ya da nasıl reçeteleri olduğunu çalışması gerekir. Ee, ve yani biliyoruz ki aslında maliyet partileri de e, ufak ya da çok bu konularda çalışmalarını sürdürüyorlar. E, şimdi hocam e, açık oturumun hep son turunda şu noktaya geliyoruz. Özellikle e, akademisyen e, hocalarımız olunca burada e, şimdi tabii ki elimizde veri olmadan e, öngörüde bulunmanın çeşitli sınırları var e, ya da e, siyasetçileri e, mecburen e, salık vermek ya da akıl verme noktasına geliyor burada. Türkiye'de siyaset konuşmanın garip bir cilvesi olarak düşünüyorum bunu. Son turları ben hep şöyle bitirmeyi amaçlıyorum aslında. Neler yapılabilir, neler yapılmalı, doğru adımlar nasıl atılır? Elimizde neyse ki siyasi tarih ve karşılaştırmalı siyaset bilgisi olduğu için biraz aslında oraya yaslanarak şunu sormak istiyorum. Şimdi şunu tespit ettik aslında. Siyasi iktidar tarafından, milli güvenlik, yerlilik, millilik söylemi ya da Türkün Türk'ten başka dostu yok. Herkes bize düşman üzerinden yaratılan bu kutuplaştırma siyasetinin ve gerginin aslında en çok işlediği hala e, alanlardan biri dış politika alanı. Dolayısıyla muhalefetin burada söz söylediğinde çok dikkatli olması gerekir. Son adımlarda evet e, daha dikkatli adımlar attı. Bunları olumlu olarak siz de değerlendirdiniz ama akılcı, barışçıl ve tutarlı bir dış politika vizyonu hala çok net değil e, muhalefetin ya da e, açık edilmiş değil. Belki çalışmalar sürüyor. Tam bu noktada hocam rekabetçi otoriter rejimlerden demokrasiye geçilebilen sistemlerde e, biraz önce Hakan Yavuz Yılmaz hocamız bahsetti. Bu maalesef Demokrasiye geçtik, bitti, olmuyor. Bu bir sarkaç gibi gidip gelebiliyor. Ee, ama en azından en uç noktasından demokrasiye doğru adım atılan rejimlerde muhalefet aktörleri dış politikada hangi adımları atıyorlar? Ee, daha doğru adımlar atan örnekler bize ne söylüyor? Buradan Türkiye'ye nasıl bir projeksiyon tutabiliriz? Son turda bunu konuşalım istiyorum. Ee, Özlem Hocam söz sizde. Şimdi aslında tabii ben
3: hani neredeyse yaklaşık bir senedir e, Türkiye'de e, hani erken seçim konuşuluyor. Hani hmm. Erken seçim olmayacak dendiği yandan itibaren biliyorsunuz Türkiye'de erken seçim konuşulmaya başlanmış demektir. Ve bu süreçte aslında birçok olayda e, muhalefet partilerinin bir araya gelerek ve Türkiye'nin özellikle dış politikası üzerinden iç siyasette yaşadığı daralmayı, siyasetsizleşmeyi e, gösterebilecekleri... E, örnekler yaşadığımızı düşünüyorum. Bunların aslında biraz ne diyelim boşa harcandığını düşünenlerdir. Daha önceki bazı programlarda da söyledim. Mesela bir İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması e, kararı. Yani bir kadın meselesi ya da kadına yönelik şiddetle ilgili bir anlaşmanın e, yürürlükten kaldırılması meselesi gibi e, yönetildiğini düşünüyorum açıkçası. Yani tam da iktidarın istediği gibi işte 6.284 var onu uygularız. Başka araçlar var. Tabii ki söylüyorlar yani İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz ama kaldırılma kararından sonra bütün partilerin bir araya gelip bunun aslında Türkiye'nin e, siyaseten nerede durduğunun da bir ifadesi olduğu meselesinin altını çizemediler. Yani Avrupa Konseyi üyesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla bağlı bir ülke olduğumuz meselesinin altını aslında İstanbul Sözleşmesi'yle de çizebilirlerdi. Çünkü Avrupa Konseyi, yani sihir toplum örgütleri mesela Avrupa Konseyi nezdinde girişimlerde bulundular. Yani Türkiye'ye karşı ne yapılacak diye. Ben o zaman gerçekten biraz şaşırmıştım. Bu fırsat nasıl kaçırıldı? Çünkü Türkiye'nin gerçekten... Gerçekten hani Batı dünyasına bir adım daha uzaklaşmasının ifadesiydi aslında çok net bir ifadesiydi ve çok. Büyük bir kurban vermişti Türkiye demokrasisi. Yani birkaç küçük e, siyasal partinin oyunu alabilmek için ya da belli siyasal çevrelerin desteğini alabilmek için e, atılmış bir adım. Büyük bir e, kayıptı aslında Türkiye demokrasisi açısından. Mesela bunu heder edildiğini düşünüyorum. Hani hangi adımlar atılabilir dediğimize biraz tersten gitmiş oluyorum ama şimdi son bu Büyükelçiler krizi meselesi mesela. Yani egemenlik tartışması, iç, iç işlerine karışımlık. Bunun altını çiz, çizebilirler artık. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla bağlı olmayı zaten egemen bir devlet olarak e, kabul etmiştir zamanında. Bu, Bunu yapmak bir egemenlik kullanımıdır. Bir egemen irade sonucu aslında ortaya çıkmış bir e, uygulamadır. Ve e, bu mahkemenin kararlarının siyaseten uygulanmadığını, Türkiye'nin bu çok büyük bir zarar gördüğünü altı çizilebilirdi ama hani Osman Kavala meselesinin, yani mevcut yönetim nezdindeki hassasiyetine girmemeyi, o topa girmemeyi partiler biraz sanki tercih ediyorlar. Yani burada Türkiye'nin yani ne tarafta konumlanıyor dış politikası? Gerçekten Türkiye biraz önce Hakan Bey'in altını çizdiği gibi hani otoriter rejimlerle işbirliği yapan, ekonomik ilişkilerini onlarla geliştirmeyi tercih eden, askeri teknolojilerini onlarla geliştirmeyi tercih eden birine doğru böyle gidiyor. Bütün bunlardan bağımsız değil bu gidişat. Dolayısıyla aslında hani başka ülkelerdeki örnekler üzerine şu anda çok hani benim o konuda yaptığım bir çalışma yok. O yüzden çok farklı e, yorumlarda bulunmak istemem Ama Türkiye örneğinde geçtiğimiz bir yıl açısından yapım yani boşa harcanmış bir yıl fırsat olduğunu düşünüyorum. Halen de o çekincenin devam ettiğini e, görüyorum. E, muhalefet partilerinin hani bütün bu fırsatlarla bir araya gelerek... E, sistem değişikliğine de dair olan konularda daha hani net pozisyon almaları mümkün olabilirdi. Bundan sonra da olmasını açıkçası ön Hele hele seçim süreci bu şekilde, bu şekilde hızlı bir şekilde eğer ilerleyecekse yani seçime Hı -hı. yaklaşıyorsak eğer bunu izlerini göreceksek mesela bu teşkire geçti. Mesela hemen oradan bir örnek verebilirim. Bu teşkire geçti. Şimdi ve hani bazı gazetecileri ben de dinliyorum. Bunların gerçeğine vakıf olma şansımız yok. İşte ama deniyor ki Türkiye 35 bin Askerler iki taraftan girecek işte e, hava sahasını e, hangi Amerika mı açacak Rusya mı açacak falan yani stratejistleri dinliyoruz bunların evet. her biri e, çok doğru olmayan bilgiler olabilir onların üzerinden analiz yapmak da istemiyoruz açıkçası e, ama hani e, burada artık hani tezkeriye hayır verdik büyük bir iş yaptık meselesi değil e, gerçekten Türkiye e, seçime e, askeri operasyonların gölgesinde gidebilir. E, bu çok ciddi bir risk. İki yıllık bir e, yetkidir bu. E, şimdi böyle bir ortamda ne yapacaksınız? Yani bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Bunu göze alabilecek misiniz? E, ya da bu olduğu zaman nasıl bir e, karşı çıkış ileri süreceksiniz? Hani otoriterlikten demokrasiye geçiş öyle kurallarla, kaydelerle bir seçim pardon bir rejim dönüşümünün kurallarını çizmek ya da o konuda hukuki yasal uzlaşmalara varmakla olmayacak. Tutumlar alacaksınız. Hı hı, Siyasal hı. pratiklerde, eylemlerde bulunacaksınız ve bu yön bu çerçevede topluma mesajlar vereceksiniz. Öyle değil böyle. Yoksa hani seçimden sonra Türkiye'nin önüne yeni bir paketle gelin. E biz biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde ondan fazla uyum paketi çıkardık. Geldiğimiz nokta ortada. Yani hukukla demokratikleşseydi herhalde böyle olmazdı düşünüyorum. Bence Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu çerçevedeki her fırsatı marifet partilerini çok etkin bir şekilde değerlendirmesi çok önemli, çok kıymetli. Buna hiç ilgili olmayan olmadığı zannedilen birçok küçük konu bile dahil olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet hocam çok haklısınız. Avantaja e, çevrilebilse aslında Türkiye siyasetinin bu kadar hızlı ve aktif e, ilerlemesi muhalefet açısından avantaj bile olabilir. Yani söz söyleyebilecekleri çok fazla konu var aslında. E, dediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi dediğimiz yalnızca e, kadın haklarıyla ilgili bir şey değil de aslında toplumun bütün hepsinin nasıl organize edileceğiyle dair çok... Temel bir metindi zaten siz de dediniz hocam yasalarımız hiç o kadar da geride değil İstanbul Sözleşmesi de öyle onun iç siyasete aktarılmış hali 6.284 sayı hala yasa yürürlükte bu konunun içeriğine girmekten ziyade en azından diyelim ki muhalefet aktörler bunun savunması noktasında daha aktif davranabilirlerdi birçok konu var böyle yani elde bulunan kazanılmış hakların günden güne kaybedilmesi noktasında belki daha aktif davranabilirlerdi. Halko Hocam siz ne Dış politika konuşuyoruz aslında. Oradan girdik meseleyi ama e, tam da e, Özlem Hoca'nın başladığı yere bizi çok götürüyor konuşma. Hiç ayırt edemiyoruz. Birden dış politikadan, e, iç politikal o kadar harmanlanmış bir mevzu konuşuyoruz ki e, çok başka yerlere geliyor. Hepsi birbirle ilişkili. E, dünyadaki örnekler bize ne söylüyor hocam? Türkiye'de hep yol bulma noktasındayız sanki. E, tabii ki muhalefetin birer aktörü olarak burada bulunmuyoruz ama e, onu konuştuğumuz için daha doğru adımlar nasıl atabilir mi? Siz bunu da dair ne söylersiniz?
1: Evet bir yol var yani çıkış için ama ona ben biraz şeyden geleyim. Hani bu şu ana kadar konuştuklarımızı kendi açımdan bağlayarak gelmeye çalışayım. Şimdi halihazırda hazırda konuştuğumuz pek çok başlık daha ziyade tabii tezkere ve Suriye, Irak düzlemi üzerinden gittik. Şimdi bunlar adeta doğa kanunu gibi anlatılıyor değil mi? Yani bu zaten var, bunun konuşulacak bir tarafı yok bir güvenlik tehdidi var ve bu sorunu nasıl üstesinden geleceğiz diyorlar ki biz askeri usullerle üstesinden geleceğiz efendime söyleyeyim ama hani diğerleri de bunun pek böyle olmadığını anlatmaya çalışıyor ama bu doğa kanunu gibi kabul edilen sorunu şeyi açmıyoruz yani tartışmayı açmıyoruz şimdi neden bizim Suriye'de bir güvenlik sorunumuz olsun? Değil mi? Hmm. Neden Yunanistan bizim düşmanımız olsun, değil mi? Neden Türk'ün Türk'ten başka dostu olmasın? Niye? Yani bu bunlar şey mi? E, ayet-i Kerime mi? E, doğa Kanunu mu? Hmm. Kaderimize mi yazılmış? Şimdi bu açıdan bir kere bu ezberleri üzerine hani çok gitmek lazım. Öte yandan şu kadarlık bir uluslararası politikanın kendine has bir takım yanları olduğunu ben düşünüyorum. İçi politikadan görece bağımsız bazı noktalar var. O da şu. Şimdi tam da aslında bu kutsallaştırılmış milli güvenlik siyasetine sarılanların belki de en zayıf yanı ama en güçlü hal gibi gösterdikleri konu. Şimdi diyorlar ki etrafımızda bütün ülkeler silahlanıyor. Etrafımızdaki bütün ülkeler nükleerleşme peşinde. 5. Ee, nesil e, hava e, efendim e, hava kuvvetleri e, donanımına sahip olmaya çalışıyorlar. İşte yüksek irtifa e, savunma hava savunma sistemleri elde etmeye çalışıyorlar. Efendim siber dönüşümü yapıyorlar vesaire vesaire. Biliyor musunuz bu doğru. Yani şöyle doğru e, Yunanistan silahlanırken Türkiye'de e, ister liberal ister sosyalist hükümet olsun e, Türkiye'de silahlanır. Bu, bu kaçınılmaz ya da tam tersi. İran silahlanırken Suudi Arabistan durmaz. Suudi Arabistan silahlanırken Mısır durmaz. Şimdi bu uluslararası ilişkilerciler bilir bu bölgesel güvenlik kompleksi diye bir mesele vardır. Yani bu bu hakikaten yani işte uluslararası ilişkilerin iyi kötü e, formüle edebileceği bir denklem. Mutlak mıdır diye ama çoğu durumda böyledir. Şimdi fakat bu durum değiştirilemez değildir. Şimdi bunun yolu şu. Sizin Yunanistan'ını silahlanmaktan vazgeçirmeniz dolayısıyla kendinizi de onun karşısında ayrıca silahlanmaktan vazgeçirmenizin bir tane yolu var. Bölgesel barış pakları kurmak. Hı hı. Şimdi bu bilinmeyen bir şey değil. Daha da ilgi, yani önermesi bu denenmeyen bir şey de değil. Hı. Yani tamam başarılı oldu o zaman işte kellogg hattından bir yana en azından fikirleri var. En azından Balkan adabat gibi çok minimal olsa da yani altyapıları var. Ee, onun üstüne e, yıllar geçti. Şimdi biz aslında Cem döneminde de mesela bazı girişim, mesela konuşulamayan Ermeni şeyini, Ermenistan sorunu konuşmaya başladık, başlayabilmiştik. Şimdi dolayısıyla biraz denendiğinde sonuç alınıyor. Ermenistan yemin etmiş sizi parçalamak üzere orada beklemiyor. Yunanistan işi gücü bırakmış Fransa'dan aman daha büyük silahlar alayım diye yanıp yakışmıyor. Yani ciddi bir ekonomik sorun yaşıyor. Siz tırmandırmasanız o da yapmayacak ya da o yapmazsa siz yapmayacaksınız. Formül bu. Yani benim e, temel e, şeyim e, bir uluslararası ilişkilerci olarak yani bana deseniz ki ilk hani dışişleri bakanı olsanız ya da ne bileyim işte onun sözünün dinlediği bir e, da, şey olsanız hani akademisyen danışman olsanız ilk ne yaparsınız ilk bunu yapmayı öneririm hı hı. ilk yapacağım şey bunlarla konuşarak bu sizin silahlanmayı azaltmanız yoluyla olmaz yapamazsınız zaten bunu. tekrar ediyorum İster liberal bir hükümet ister sosyalist bir hükümet olsun bu olmaz bu olmaz bunun yolu Bölgesel işbirliklerinden geçer, bölgesel patlardan geçer ve bir takım anlayışların geliştirilmesinden geçer. Ve tam olarak AKP'nin 20 yıldır yani yaptığından geçmez. Hı hı. Çünkü yaptığı her şey belki ilk 5 yılda biraz daha serbest ticaret bölgeleri falan işte gibi bir takım işler yaptı. O dönem belki biraz daha işsizdi ama en azından son 10 12 yıldır yaptıklarından geçmez. Yani oraya bakıp orada ne yapıldıysa aksini yapmak çok mümkün ve bu ayrıca bir şey daha altını çizelim. Bunları söyleyenler kendileri çok akıllı zannediyorlar. Rasyonel devlet çıkarlarını e, temsil ettiklerini zannediyorlar. Ayrıca da başarısızlar. Başarısızlar. Yani milletin ve ülkenin çıkarlarını temsil etme iddiası açısından da başarısızlar. İster askeri güç, ister ekonomik performans açısından bakın dünyadaki sıralamaya. Değil mi? 16'ya doğru gidiyorduk. işte 17 nüfus büyüklüğü 17 18'e düşürdü. Yani bu inanılmaz bir şey. Efendime söyleyeyim. E inanılmaz bir kayıp. Askeri güç açısından da ben yüksek olsun diye söylemiyorum. Yani e, iddia ettiğini de yapamıyor. E zaten yapacak kadrosu da yok. Yani aklı başında olan herkesi uzaklaştırmış. Hı hı. Bir liyakatsizler ordusu orası. E bunu bilmiyor muyuz? Yani nasıl e, imama, e, İlahiyat profesörünü hukuk fakültesini atıyorsa, efendim bakın Türkiye'nin önemli temsilciliklerine en ufak bir uluslararası ilişkiler eğitimi olmayan, Saha tecrübesi olmayan, donanımı olmayan insanları bu ülkeyi ve bu milleti temsile gönderiyorlar. Nasıl olacak Allah aşkına? Ondan sonra e, oradaki Kuru Yemişçi'yle şey yapıyor, yanlış anlamasın Kuru Yemişçi izleyicilerimiz. Yani e, diplomatik işlerini bırakmış, onlarla selfie çektirip paylaşıyorlar bizim bir sürü e, büyükelçimiz. Böyle bir şey o çünkü geldiği kültür o. E, yani... Dolayısıyla evet bir yol arıyoruz hep beraber uh -huh. bir yol var ama bu, bu çok herkesin hayrına sadece Türklerin değil Yunanlıların, Ermenilerin, Gürcülerin, Rusların ve Amerikalıların herkesin hayrına bir yol var. Zaten dünyada da yeni kuşak aslında umut verici kısmı bu. Dünyada belli başlı pek çok coğrafyada yeni nesil daha özgürlükçü, daha barışçı fikirlere, daha sosyal adaletçi fikirlere yönelmiş durumda. Bizim ülkemizde de böyle. E bu ama yani bir, bir ömür bizimkisi gibi gitmesin yani. Bu biraz hızlansın hı hı. istiyoruz. Umarım da çok uzak bir vadede gerçekleşmesin. Son bir cümle de eklemek istiyorum. Evet, ben efendim. arkadaşlarımızı dinlerken yani çoğu zaman katıldığım programlarda sıkılıyorum. Gerçekten yeni kavramlar duyunca çok keyif alıyorum. Dolayısıyla bu programda da yeni şeyler duydum. Çok şeyler öğrendim. Onun için teşekkür ediyorum Hakan Hoca'ya ve Özlem Hoca'ya da.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Sizin ağzınıza sağlık. Şimdi siz dediniz hocam bu herkesin kazanacağı bir durum aslında. Barış pakları kurmak ve bunu yükseltmek. Yani bir tek galiba bu güvenlik ve militarizmden kazanan sektörlerin Belki kaybına olabilir Hı. yani orada bir çünkü dünya ekonomisinde başat sektörlerden biri herhalde özellikle sınır güvenliği ve bunun üzerinden dönen bu militarist yapılanmalar. Şimdi hocam barış gerçekten herhalde. Onları
1: bile kazandırabiliriz mesela onlara yangın uçağı yaptırabiliriz gene para kazanırlar korkmasınlar.
0: Değil mi hocam <gülüyor> kapitalizm bu krizlerin hepsinden buyurun hocam. İçare buluruz. Yani programdan belki iki şey çıkabilir.
3: Gerçekten bir tanesi bu Halkoğlu'nun altın çizdiği Barış Pakları hı hı. Çünkü Türkiye neredeyse lise hepsini ortadan kaldırdı. Bırakın ünlülerini inşa etmesi hepsini ortadan kaldırdı. Tarihin en yalnız e, aslında dış politika e, dönemini yaşadık son dönemlerde. Ve hani bazılarını yeniden kurmak neredeyse olanak çok zor. Yani gerçekten yeni bir iktidarın ancak yapabileceği bir şey. Hı hı. Diğer yandan da e, Türkiye'nin tabii çok bütün geçen yazı e, kapsayan o yani Yangınlar ve o felakete karşı gerçekten çok önemli bu yani tercihler size aittir yani teknolojik yatırımlarınızı ekonomik kaynaklarınızı nereye aktaracaksınız yani Türkiye bu kadar askerleşmiş bir dış politika ile çok büyük bir iktisadi ve insan kaynağı kaybetmekte yani bu, bu gerçekten nasıl telafi edecek nasıl telafi edilebilir hı hı hı. hepimizin bunu altın çizmesine de fayda var diye düşünüyorum. O yüzden hiç de şey değil yani gerçekten çok önemli vurgular bunlar.
0: Hı hı. Çok haklısınız hocam. Bu iki senedir yaşadığımız salgın süreci de bunu net bir biçimde gösterdi zaten. İki ay dair esnafına belki işte evde tutup da hani işçilerine bakamamak aslında tercihini kullanmış bir siyasi iktidar gördük. Bütçenin neye aktarılıp aktarılmadığı, neyin kamu yararına görülüp görülmediği de bu tartışmaya da dayanıyor gelip son noktada. Ve barış meselesinde, içte de hocam yani Türkiye içinde de, uluslararası ilişkilerde de tabii ki farklı dinamikleri vardır ikisinin ayrı ayrı tartışılması gerekir. Ama çok zor bir ideal olduğunu biliyoruz ama çok da kamunun yararına bir ideal. Her gün uğraşılması gerekse de. Ee, şimdi hocam şöyle e, size anlatırken Hakan hocam şunlar gözümün önüne geldi. Hani barış baktaları kurmaktan ne kadar uzak bir noktada olduğumuzu, Suriye, e, Türkiye'nin işte 900 küsür kilometre sınır komşusu e, ve şu anda 4,5-5 milyon Suriyeli yaşıyor belki Türkiye'de. Ama şu noktada hala tartışılıyor çoğunlukla haritalar elimizde M4-M5 karayolunun stratejik anlamı. Yani sanki boş bir topografyadan bahsediyoruz insanlar yok ya da işte 1,5 milyon insanı Halep'ten alıp e, diyelim çok alakasız bir coğrafya işte, e, işte Laske'de hava başkadır, Hamada, Humus'ta, ha Halep'te başkadır, mezhepsel e, duruşları başkadır yani bunları hiç gözetmeden... Bir tampon böyle oluşturulacak, insanlar yakın bir şekilde oraya konulacak. Hani bu tartışma tarzı bile zaten aslında çok rahatsız edici. Zaman zaman yayınlarımızda ben kendi adım en azından bunu aşmaya e, çabalıyorum ve hocalarımız da bu noktadalar. E, çünkü bu şekilde barışın sağlanamayacağı çok net. Yani insani bir insan olarak görmek üzerinden, strateji akıllar üzerinden tartışılmaması gerektiği zaten en temelde e, bir e, durum. E, şimdi halk olacağım e, uzundur sohbet ediyoruz. Son söz size düştü hocam, zor da bir görev. <gülüyor> Neler eklemek <gülüyor> istersiniz siz edersiniz. E, Hakan ya hocamın ben... söylediği yol haritasına gerçekten gönülden katılıyorum. E, keşke her şey oradan başlasak siz ne dersiniz hocam.
2: Kesinlikle ben hani hem Özlem hocanın hem Hakan hocanın söylediklerine çok bir şey ekleyemeyeceğim çünkü hani çok değerli uluslararası ilişkiler hocaları kendileri hani onların uzmanlık alanı. ben daha siyaset bilimine tarafından hep şey bunlar da ayrılamaz şeyler başta konuştuğumuz gibi ama. Yine de ayrı birer disiplin gibi bakacak olursak. Sadece şu yani özellikle Hakan Hoca'nın söylediği bir, bir e, kurumsal deformasyon var. Yani kurumsal çürüme var Türkiye'de ve bu dış politika yapım sürecinde de yakından etkiliyor. Yani orada da bir kişiselleşme var, kişisel karar alma var. Şimdi bunun bir kere geçiş sürecinde revize edilmesi gerekiyor. Yani liyakatli bir e, dış işleri bürokrasisi yaratılması gerekiyor ki Türkiye'nin aslında en bu anlamda liyakatli bürokrasiye sahip tarafı buydu. Diğerlerinde hep bir sorunlar oldu ama dışişleri sınavlar işte çok... Ben hani şeyden biliyorum yani üniversite eğitiminden biliyorum. Dışişleri sınavlarına hazırlanmak, dışişleri sınavını kazanabilmek, girebilmek falan çok zordu. Çok önemliydi o. Yani. Şimdi o da kayboldu. Orada da bir liyakatsizlik var. Bir bunun en hızlı şekilde revize edilmesi gibi. Oradaki kaybedilen insan kaynağının tekrar yerine konulması gibi. İkincisi, Türkiye'deki dış politika yapımının farklı aktörleri var. O aktörlerin muhalefet partilerinin alacağı dış politika hamlelerine uyumlulukları nasıl olacak? Çünkü o aktörlerin kurumsal küçülmüşlük e, seviyeleri de oldukça fazla. Ve anlaşma seviyeleri de fazla. Onu da dikkate almak lazım. Hakan Hoca'nın hani bu daha uluslararası ilişkiler teorisinin liberal tarafından işte patlar kurulabilir, ikili, üçlü bölgesel anlaşmaları gidilebilir sorun, öbekleri üzerinden ülkelerle anlaşmalar yapılabilir. Yani bu Türkiye'nin ben böyle son 10 senedir özellikle, hatta 15 senedir böyle bir irrasyonel Hamas politikası. Yani rasyonel değil, maliyet olarak ülkeye çok yük bindiren, yani e, fayda zarar analizinde de ülkeye bir şey katmayan, yani az maliyetli bir dış politika tarzı da yok. O yüzden irrasyonel diye niteliyorum. Ve sürekli çatışma üzerinde. Yani işbirliği kurma üzerinden değil. Bunun da değişmesi gerekiyor. Yani muhalefetin dış politika vizyonunda, geçiş sürecinde özellikle, aslında bu irrasyonel hamaset paradigması diyebileceğim dış politika anlayışını tamamıyla... E, karşılıklı bağımlılıklar yaratarak çatışmalı alanlarını çözmeye yönelik uluslararası ilişkiler teorisinde daha böyle neoliberal liberal tarafta olan böyle katı irrasyonel ve çok yani gerçekçi de diyemiyorum. Yani Realist bir politikala diyemiyorum. Çünkü irrasyonel. Realizmin özü de aslında iyi fayda zarar analizi yapıp faydanızı maksimize edecek politikalar yapmak. Türkiye onu da yapamıyor. O yüzden yani ne yapıldıysa aslında özet cümle kapanış bu olsun. Ne yapıldıysa son 15 senede tam tersi yapılması gerekiyor. Yani öyle
0: kapatayım ben. Aslında bakarsanız muhalefetin e, reçetesi o kadar da zor değil gerçekten. Böyle ikinci ee, çok
2: kolay gözüküyor
0: ama. <gülüyor> evet. Yine de her adımda e, tersi belki düşünerek hani bu basitliğe e, kaçılmayabilir belki ama dediğiniz gibi en azından yani bazen şunu da söylemek lazım. Yani milli menfaatler bazen de e, bu kadar atılgan davranmayı gerektirmez. Daha sakin olmaya gerektirir ve her zaman da Askeri güç, çoğunlukla askeri güç kullanılmaması gerekir zaten. E, hocamızın da bahsettiği gibi ekonomi, askeri güç ve diplomasi en başta diplomasinin harmanlanarak bir duruş sergilemesi gerekir. E, son olarak ben de şunu söylemek istiyorum. Ekleyecekleriniz varsa tabi kısaca alabilirim. E, şimdi tartışırken örneğin Doğu Akdeniz meselesinde çok bunu konuştuk. E, herhangi bir konuda tartışmak sanki direkt e, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gözet gözetilmiyormuş gibi bir e, algı yaratıyor. Bu da e, çok bence yanlış. Örneğin Doğu Akdeniz meselesinde en azından Türkiye belli açılardan haklıken kendisini çok fena bir biçimde haksız bir durumda gördü ve buldu. Bunu söylemek bile aslında ulusal çıkardan yana tavır almaktır. Ama bunu bile söylemek çok büyük bir eleştiriye sebep oldu. Benim de aklıma bu örnek geldi en son bunu söyleyeyim. Bugün aklıma çok çok örnekler geldi hocalarım. Eğer sizden laf çaldıysam, sürenizden aldıysam kusuruma bakmayın diyorum. Varsa birer cümlenizi alarak bu akşam tamamlayalım.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzını Hem ol, Hakan Hoca'ya, Özlem Hoca'ya e, sanan çok güzel de program oldu. Ben de çok şey öğrendim.
3: Ben de aynı şekilde çok teşekkürler. Gayet güzel yönettin. Soruların da gayet güzel, değerlendirmelerin de dolu dolu. E, aslında gerçekten program kalitesi Medyascope'daki birçok
0: program gibi gerçekten çok e, üst düzeyde oluyor bu şekilde. Eline sağlık için. Çok sağ olun teşekkürler hocam. Teşekkürler bizi çağırdığın için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bu akşam açık oturumda Hakan Yavuz Yılmaz, Hakan Güneş ve Özlem Kaygosuz'u ağırladık. E, ve muhalefetin dış politika vizyonunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Irak ve Suriye seskelesine hayır oyu vermesinin anlamını değerlendirdik. İyi akşamlar.